0: Men hej och välkomna till Riskeis-podden. Eh, och som vanligt så pratar vi ju i den här podden om nyttan med att ägna sig åt riskhantering och även hur riskhantering eh, förutom då att det är nödvändigt också ska vara enkelt och roligt. Så det är som vanligt. Och eh, vi tänker ju att den här podden riktar sig till alla som kommer i kontakt med riskhantering oavsett egentligen vad du jobbar med för att i vilken typ av organisation du jobbar så behöver man ju faktiskt alltid ha koll på sina risker. Eh, och vi tänker också att man kanske är nyfiken på det här området, riskområdet. Eller också kanske du har jobbat med risker under en längre tid och kan få lite tips eller söka lite inspiration. Eh, jag heter Kristina Kalander eh, och jag jobbar ju dagligen med riskhantering. Eh, och med mig här idag har jag ju min... Min kära riskvän och kollega, Kristina Eriksson, välkommen.
1: Tack snälla. Kul att vi gör det här avsnittet ihop. Kristina och Kristina blir det den här Christina. gången. Ja, precis. Ja, men ni som har lyssnat på några avsnitt, ni vet ju att jag brinner ju för det här med riskbaserad verksamhetsutveckling. Och när jag tänker på det så, så tänker jag ofta på hur kan man nå målet snabbare. I sin verksamhet genom att man tar bort saker som hindrar en. Och mm. jobbar mot det och fokuserar åtgärder på det. Ja, just
0: det. Mm. Så det är lite spännande. Så vad tänker vi att vi pratar i det här avsnittet då? Ja men nu kan vi väl prata lite grann om det här med att. Vi ska göra vardagen lite enklare då. Det här med att man kan eh, liksom försöka. Jobba fram hur man vill analysera olika riskområden vid flera olika tillfällen eller på flera olika enheter. Hur får man en struktur på den här inorganisation Och vi brukar ju kalla det här för att vi jobbar med ett riskbibliotek. Eh, och skulle man sätta in det här med riskbibliotek i sitt sammanhang. Vad, hur, hur tänker du där när man får in det här då i riskmanagementarbetet?
1: Och jag tänker, ju, Vi har ju pratat i, i de här avsnitten om att vi har tre steg inom riskhantering. Det första steget är ju att vi ska identifiera våra risker. Mm. Och sen som steg två, man andra ord, man vet vilka risker man har då. Och sen som steg två så skulle man analysera riskerna. Och så steg tre så måste du göra någonting åt dem, man andra ord eller hantera riskerna. Mm. Och det här med riskbibliotek. Det tycker jag hör hemma i det första steget i identifiera steget. Jag menar ett sätt att identifiera risker, det är ju på något vis att du tar fram dem bara, bara ad hoc eller alla får komma på vilka risker som man kan ha inom det här området. Mm. Men ett annat sätt det är ju faktiskt att du har förutbestämda risker. Och det svarar på en fråga tycker jag som. Som vi får ganska ofta. Det är så här. Hur vet jag vilka risker jag ska analysera då? Mm. Eh, men. Och då kan. Då tycker jag att ett riskbibliotek faktiskt kan vara en, en bra grej. Det eh, kan sätta en start. Och det kan hjälpa även en organisation som inte är så van vid att jobba med risker. Att komma igång. Mm. Eh, lite så kan jag tänka. Men eh, om man nu skulle bestämma sig för att man. Den här med, med att göra ad hoc-analyser med andra ord där alla tänker ut sina risker. Det är inte riktigt metoden. Man behöver ett riskbibliotek. Hur gör man då för att komma igång? Ja, men vad kan man tänka sig? Man kan ju först kan man ju utgå från
0: som den verksamhet man jobbar i. Vissa verksamheter är ju, eller de flesta är väl det i och för sig, regel, alltså mer eller mindre regelverkstyrda. Då kan det ju finnas ett regelverk som man kan titta i. Ett, här, här finns det olika kategorier av risker som man faktiskt måste gå igenom. Eh, tar man bank och finans till exempel så, så finns det ju krav på vilka områden eh, som man behöver titta på och det, det kan man ju även om man jobbar i ett annat verksamhetsområde titta på sådana typer så alltså få vägledning av de regelverken såklart eh, men sen så beror det ju lite på som sagt vad, vad, vad man håller på med och vad man jobbar med för någonting men man kan ju tänka sig att man tittar på på går igenom tidigare riskanalyser som man har gjort. Och se, kan vi se någon röd tråd här? Eller liksom, är det någonting som vi alltid hittar och tar upp? Eh, så kan vi skapa någon struktur kring det. Eh, jag skulle kunna titta på checklistor till exempel från olika projektmetoder. Och se vad behöver man ha för olika kategorier. Eh, eller också bara försöka... liksom Läsa på om typiska risker inom ett visst område. Då, kopplat naturligtvis till det, till det man jobbar inom. Det finns lite olika sätt att kunna få till den här strukturen. Men viktigt är ju naturligtvis att det fungerar för ens egen verksamhet. Mm. Och då som sagt ett, 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 ett regelkrav. Ja, då måste man ju naturligtvis göra check att man uppfyller de, de bitarna också.
1: Just det. Det där kan jag faktiskt tänka på rätt ofta. Att har man någonting som ställer krav, framförallt krav som kommer utifrån. Mm. Eh, om man vänder de kraven och sätter orden risk för framför. Mm. Då brukar det faktiskt ofta få risker. Mm. Alltså som ett exempel, det kan ju vara i ett projekt också. Styrgruppen har ett visst krav på din projektledning. Mm skulle man kunna vända på det och säga så här. Okej okay, vad är risken för att jag inte uppfyller det här. Jag som projektledare att jag inte eh, håller budget till exempel. Eller ja det är ett banalt exempel. Men, mm. men lite så. Nej, men och vända på det. Mm. Mm. Men om du skulle, här, om du skulle ge något tips då. Så här, eh, ja, vi
0: har inte gjort någon tidigare riskanalys. Men nu är det faktiskt dags att börja analysera. Och ha koll på våra risker. Hur, vad ska man göra? Hur ska man gå tillväga?
1: För att få fram riskbiblioteket tänker du. Ja. Och veta vilka risker som man verkligen ska analysera i det här området. Jag, jag tänker så här. Alltså, en sak som jag alltid gör det är ju att säga att jag återigen ska projektriskanalysera. Mm. Då googlar ju jag begreppet projektrisk. Eller mm. vi har precis börjat titta på miljö- eller klimatrisker. Eh, och då googlar jag det begreppet. Och då får man ju ganska mycket hjälp. Så, men, men ändå om jag verkligen skulle skapa ett riskbibliotek. Säger att vi varje år vill analysera risken för att man inte når sin budget. eller något. Då skulle jag nog sätta... Ett antal smarta människor som jag gillar att bolla med. Mm. I ett rum. Och så skulle jag göra ungefär som om det vore en ad hoc-analys. Men syftet är inte att identifiera specifika risker här. Utan för att ta fram vilka risker kan en sån här typ av verksamhet drabbas av. Just det. Och jag... Med andra ord. Man...
0: Ja men jag tänker att här kan det ju vara bra. Du säger smarta människor. Men att ha personer från lite olika... Alltså med lite olika roller, med lite olika perspektiv. Mm. Så att det inte sitter en och samma typ av roll kanske i det här rummet. Utan det är bra att få lite olika infallsvinklar när man tar fram det här.
1: Just det. Som andra ord, skulle du och jag göra det här jobbet skulle vi behöva komplettera det med några faktiskt ytterligare som kommer med helt mm. annan typ av, av kunskap. Mm. Jag tycker det är viktigt att man har verksamhetspersoner eller både verksamhet och IT ofta, mm. eh, nästan oavsett tema så jag menar, allting som vi gör har ju ändå någon typen IT-bäring men många riskområden tittar man på informationssäkerhetsområdet till exempel mm. där, där blir det så lätt att, att det klassas som en IT-fråga ja, och då tycker jag att det är viktigt att man får med verksamheten vad är liksom konsekvensen av att vi får ett intrång till ja. exempel i det här. Hur drabbar det verksamheten? Jo, vi kanske inte kan fixa våra utbetalningar. Eller vi kanske måste stänga ner på Black Friday. Så att vi inte fick, en, fick någon intäkt under mm. den viktiga helgen. Det där perspektivet behöver man ha med sig. Ja, ja men
0: precis. Så att det, det, Den är bra tycker jag att ta med... Ta med personer med lite olika typer av roller som jobbar i lite olika delar i verksamheten, då får man de bästa, alltså med lite olika perspektiv och tillväg. Mm.
1: Absolut tycker mm. jag. Men finns det, vad finns det för fördelar och nackdelar? Då, tycker du om man jobbar med, med riskbibliotek kontra att du gör ad hoc analyser?
0: Ja, men jag tänker att för Först och främst så är det väl
1: så att det, det går ju ofta
0: snabbare om du har en befintlig struktur att utgå ifrån. Eh, så, så ja, som sagt, då är det kanske lättare för, för deltagarna att komma igång. Eh, det kan ju också vara så att när man nu samlat alla de här smarta människorna från olika delar att man, eh, man kanske inte är så eh, van vid, vid riskanalyser eh, och då kan ju ett sånt här riskbibliotek vara ett bra stöd så att man får till liksom en bättre kvalitet på de här workshopparna de här analystillfällena. Och sen så i och med att man har en och samma struktur eh, som man följer på sina riskanalyser så, så får man ju också ett, en möjlighet att kunna liksom, jämföra resultat från analys till analys eller aggregera ihop analyser och mäta olika förflyttningar. Eh, men sen är det inte bara fördelar. För det kan ju bli så också om du har ett färdigt riskbibliotek och en färdig struktur och så kommer då de här personerna in och ska göra den här riskanalysen så är det kanske så att, att då, ja, då behöver inte alla tänka själv, själv eller om du förstår vad jag menar utan man behöver bara ja men jag går väl efter den här strukturen och då är det inte säkert att det här riskbiblioteket är fullständigt. Det kan ju finnas massa olika delar som man behöver komplettera det här med. Eh, kan det kan ju bli så att man tyvärr då tappar den här viktiga inputen från, från eh, de här deltagarna på den här riskanalysen. Eh, det kan ju också bli så att eh, om man liksom tvingar in folk i en, en färdig struktur att man känner sig styrd och kanske inte liksom blir så pass kreativ som man annars kunde ha varit. Eh, så att det får man väl ha med sig lite grann men det jag tänker att på de här workshopparna eller analystillfällena så, så behöver man ju göra klart att det här riskbiblioteket är inte fullständigt utan det, det behövs också input, ny input om det är så att deltagarna hittar, hittar någonting.
1: Eh, mm. Jätteviktigt. Ja det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Men vad gör du då om du kör en riskworkshop och så märker du att, att deltagarna är liksom helt och hållet lita på att att de förutbestämda riskerna är de enda man behöver analysera.
0: Nej men jag tänker ju att då måste man ju ha en dialog med deltagarna. Att, att, att som sagt det här riskbiblioteket är inte eh, fullständigt på något vis. Eh, men sen så är det klart, det beror ju på hur, hur engagerade deltagarna är då. Vid det här specifika analystillfället. Eh, mm. Men det är ju lite, ja. Det är svårt att tvinga folk naturligtvis att, att göra. Men jag tycker oftast man sitter ändå i sån här typ av analys så är ju folk väldigt kreativa. Och då kan ju det här riskbiblioteket vara en bra ram egentligen då för att komma vidare i tank, tanken.
1: Mm. Jag startar en analys i, i veckan. Mm. Jag blev ombedd att leda en projektriskanalys. Nu var det relativt många deltagare. Jag tror att det var så här 12 eller 14 stycken. Mm. Eh, och då skickade jag ut den innan eh, analysen. Eh, självklart använde jag ju mm. eh, Och jag blev så himla lycklig. För flera av deltagarna gick in och skrev risker innan vi började. Och då Just. får du ju verkligen till den här kreativa Processen. Och sen så var det inget fel på kreativiteten för när vi hade gått varvet runt så var vi väl uppe på så här, du vet, 55 eller 60 risker och då, mm. då blir det ju nästan svårt för hur får du en överblick bland det här så vi, vi vara tvungna att bryta och sen så har vi kört en, en session nu emellan när vi måste aggregera och sortera bland allt det här
0: det är ja. det, är då det är bra att mappa in om du har de här 60 riskerna eller nu vad nu var att mappa in dem i olika kategorier i det här riskbiblioteket. Då får man ju rätt bra bild över liksom risk, en bra riskbild, tänker jag över det mm. absolut. publiceret.
1: Alltså, så även om man inte har färdiga färdigformulerade risker så kan mm. det ju vara himla smart att åtminstone tänkt till på kategorierna. Ja,
0: precis. Så att man, om var, om man i sin organisation skapar sitt riskträd, liksom, eller ja, sitt riskbibliotek, och så utgår från det. Ehm, och sen så kan man ju då, om man har huvudkategorier då i det här riskbiblioteket, så kan man ju sen lägga till naturligtvis.
1: Mm. Ja, eh, jag har sett en som jag tyckte var ganska smart konstruktion vad det gällde alltså GDPR-regelverket och risker mm. på det området mm. och det var att man eh, utgick från liksom principerna, de har ju sju principer som regelverket ska uppfylla. Mm. Mm. Och så såg man till att man har täckning. Alla risker var ju eh, kanske mer detaljerade och sådär. Men man såg åtminstone till att man hade valt sitt riskbibliotek. Att man hade valt de riskerna man analyserade. Att hade täckning på alla principer. Mm. Och det blev också en ganska bra check för att man var heltäckande. Ja, det
0: är ju mm. jättebra. Att man har mm. någonting att utgå ifrån. Mm. Eh, Absolut. Har du några andra sån här tips på vägen? Om man nu ska
1: jobba med att ta fram ett riskbibliotek. Jag gillar ju att vara så här ganska konkret mm. eh, när jag ger mina tips. Jag tycker att det verkligen hjälper att man sätter en namnstandard för, för eh, hur riskerna... Åtminstone riskrubriken. Mm. Att, och, och då brukar jag alltid trumma för att första orden ska vara risken för att... Just jag kan möjligtvis tumma på att det ska stå risken för, mm. och inte att. Men, mm. eh, och sen det, det som man vill ska, eh, det ska handla om. då eh, Och det är för att man ska komma ihåg att analysera en risk och inte prata eh, åtgärd. Nej, för det nej faktiskt. Ja, jättelätt. Och där går, där går jag fortfarande i fällan hela tiden. Mm. Eh, så... Det är väl mitt första råd kanske. Mm. Eh, sen så tycker jag att det är viktigt att man lägger eh, tid på att beskriva risken. Alltså mm. rubriken är inte tillräckligt för då kommer man inte kunna jämföra resultaten sen efteråt. Om det är mm. olika personer som ska analysera samma risker. Mm. Så att lägga tid och beskriva risken och också konsekvensen om risken infaller. –tycker jag är viktigt att ha med i själva riskbeskrivningen. –Just det. –Så att om de här smarta människorna som har samlat i rummet– –som hjälper dig med att komma på vilka risker som ska ingå i riskbiblioteket– eh, –de kan hjälpa till med rubrikerna kanske. Och sen så får man göra hemläxan och lägga ett antal timmar på– –att verkligen förklara mm. riskerna i detalj. –Det tycker mm. jag är viktigt. Sen tycker jag att det är viktigt att inte riskerna blir för många. Att biblioteken blir för långa faktiskt.
0: Ja, då blir det svårt att hantera, tänker jag.
1: Ja, jag tycker att det blir jättesvårt. Mm. Sen är, alltså, nu kan jag inte hålla mig. Nu har jag ett råd till. Det bästa, <laughs> ja. det bästa riskbiblioteket tycker jag, det är förra årets risker. Ja, just det. På samma område. För då har ju man i alla fall tänkt till. Utgår man från det... Då har man ju mycket av ett riskbibliotek nästan gratis. Varför ja, har man då? Jag tänker så här, man har förra årets
0: arbete. Och sen har du också ett utfall då. Eh, kanske i form av incidenter eller liknande. Då kan du ju se också. Liksom, kvalitetssäkra riskbiblioteket om man har träffat rätt.
1: Mm, absolut. Mm. Så, ah, äh, mm. håller, håller med. Har du några tips? Alltså, jag jag vill ju mycket för det här
0: med, med strukturen så att mer mitt, mitt bästa tips är väl egentligen det här med att, att kategorisera in de här olika risktyperna. Och så här utifrån sin egen verksamhet. Då hitta de här eh, eh, riskkategorierna eller risktyperna som man vill jobba utifrån och som är viktiga för ens egen verksamhet. Och som sagt, jobbar man i regelverksstyrd verksamhet, då måste man ja, då, då har du ju vissa kategorier som du alltid måste ha med och, och göra analys på. Eh, så det är väl mitt.
1: mitt... Tips. Bra tips tycker jag mm. det ska jag eh, jobba mer med framförallt redan vid ad hoc analyserna faktiskt så tror jag att jag ska tänka igenom för mig själv mm. över vilka kategorier skulle man vilja se och sen så kanske komplettera eller ställa någon fråga ifall det är så att man har bommat något av det där. Mm. Det tar inte så lång tid faktiskt att dra upp några kategorier om du kan området som det handlar om. Nej,
0: precis, Det är oftast är det. där sko hon klämmer, eller hur? Ja, men så är det ju. Och sen kan man ju tänka sig kanske att man på det gör ett, en första riskanalys med de här kategorierna. Så alltså kanske man känner att nej, men jag, vi behöver nog gå lite djupare inom någon del. Då skulle du ju kunna ha en, en riskanalys till med bara den här kategorin till exempel.
1: Ja, smart tänkt.
0: Mm. Så att man kan jobb får komma lite djupare i. Eh, ibland hinner man ju inte riktigt med så mycket som man önskar att man skulle hinna på de här riskanalyserna
1: Det kanske vi skulle prata om eh, i, en annan, i ett annat avsnitt det rent mm. konkreta liksom, eh, workshoparbetet mm, Det kan så. vi göra mm. Kul. Härligt Ja, ser ett riskbibliotek
0: det, det är något att ha verkligen Jag vet inte om du har något mer som du vill lyfta idag. Jag
1: känner mig ganska nöjd.
0: Nej, precis. Jag känner mig också rätt nöjd. Och tack då till alla lyssnare. Nu som sagt, som vanligt då, så får ni jättegärna gå in och titta på riskcase.com och prova. Det här verktyget är ju väldigt lätt att använda. Något annat medskick från dig, Kristina?
1: Nej, jag tänker mest att, uh, jo, våga börja, tänker jag. Riskbibliotek låter ganska ambitiöst, men mm. det är faktiskt inte det. Utan det är bara att du skriver ner på ett strukturerat sätt i förväg de riskerna som ska analyseras. Oh, ja,
0: precis. Behöver inte, man behöver inte göra det så, så komplicerat. Man kan bara enkelt och sen bygga på. Mm. Precis. Toppen. Härligt. Men då, mm. tack för idag och på återseende. Mm. Tack Ställa.